0: Olá pessoal, eu sou Marcos Colom, diretor de Bion Fordlândia, documentário que trata dos impactos devastadores da ocupação colonizadora na região amazônica. A série de podcasts de Mara Regia e Elizabeth Oliveira, que conta com o apoio da Rainforest Journalism Fund, em parceria com o Pulitzer Center, denuncia na voz e na poesia de personagens locais, como o seu Francisco Bezerra Oliveira e o seu João do Mel. Toda a desorientação dos polinizadores, causada pelo uso excessivo, abusivo dos agrotóxicos, que para além dos insetos, afeta também as comunidades tradicionais da região. Seu João do Mel é um grande exemplo
1: disso. A terra, o ouro, madeira de lei, são todos tesouro dos homens da lei. A lei que apaga é a mesma que apedreja o mundo animal. O rio poluído, o veneno ingerido... Macabros pé gente deste rio metal. Eles matam por tão pouco na guerra das terras para onde irão. Mas o Chico e o Chico, e os Chicos da vida sobreviverão, que somos nós.
2: Ei, Chico
1: Mendes, você faz muita
2: falta para sua gente. Em louvor a Chico Mendes dedicamos este segundo episódio da série A Morte dos Polinizadores aos chamados novos heróis ambientais. Gente disposta a morrer por amor à natureza. Seu João do Mel faz parte dessa geração de pessoas que consegue ir além de suas preocupações e interesses individuais para identificar-se e agir de acordo com valores e causas coletivas. São homens comuns e anônimos, como o seu João do Mel, que, por sinal, vive cercado de plantios de soja por todos os lados. Outros filhos de Belterra, município que fica ao oeste do Pará, também haverão de compartilhar suas histórias de resistência ao descaso das autoridades, às pressões políticas e econômicas de toda a ordem, desgraçadamente pulverização do veneno que transformou suas terras num cemitério de colmeias. Seu Lucivaldo Pimentel, conhecido como seu Lúcio, seu José Batista Ferreira, também chamado Pastor Natalino e seu João do Mel, são uma espécie em extinção. Ameaçados, como as jandaíras, tentam resistir às condições adversas provocadas pelo avanço da soja na região. Uma verdadeira bomba atômica com impactos devastadores. Pessoal não gosta de ouvir seu João do Mel falar assim, mas nosso herói ambiental não se intimida.
1: A soja, quando chegou aqui, eu, eu até fiz uma matéria que foi até meia pesada, que eu falei a bomba atômica chegou em Belterra. Então o pessoal, ah, tu não deveria falar isso. Eu falo e, e falei e falo, porque o impacto dessa, dessa soja em Belterra foi muito cruel, principalmente com as abelhas sem ferrão e com o ferrão também. Porque há 20 anos atrás, uma abelha canuda, Escapto Tiguna SP3, ela produzia numa faixa de 6 a 7 kg de mel. Hoje ela não está produzindo meio quilo. E se você tirar, acaba o enxame. Infelizmente, é afetado mais o pasto baixo e também o pasto alto agora, porque vem no vento. Não tem jeito, a pulverização vem no vento.
2: E a chuva também, é, né? Tudo,
1: tudo. De qualquer jeito, não, não tem saída.
2: É. Agora. Tão ruim quanto o veneno né, é a perda do habitat. A gente sabe que, infelizmente, o estado do Pará é um estado que vem sofrendo muito com queimadas e desmatamento. E, com isso, a perda do habitat. Não é? Como é que o senhor vê essa situação para que elas sobrevivam nesse cenário?
1: Olha, Mara, eu, eu acompanho muitos pesquisadores e cientistas há muito tempo que ele fala se as abelhas forem extinta de cima da terra, o ser humano também a vai haver um desequilíbrio muito cruel, porque você sabe que é o ecossistema, uma coisa, né? Equilibra a outra. Então, a abelha eu comparo ela como o sal, ela dá o tempero na natureza e ninguém vê. Então, infelizmente, o homem não vê isso, o homem vê só a ambição. A ambição, a ambição e não tem limite, não tem como a gente estava falando. A agricultura familiar. É uma coisa muito importante em qualquer município, em qualquer estado. Infelizmente, o governo vê isso. Ele quer ver muita produção, muito dinheiro, né? Então,
2: infelizmente, a agricultura familiar fica em último plano. É. E é justo a agricultura familiar que põe a comida na Eu nossa mesa,
1: é. né? E as abelhas também, defende muito, a agricultura familiar defende muito a natureza. As abelhas, cria abelhas, né? Hum. Tanto com ferrão como a sem ferrão. Hum. Né? Os polinizadores solitários também, isso é muito importante, faz parte das abelhas. né é, Porque
2: muita gente pensa que as abelhas vivem em bando, né mas na verdade a grande maioria é solitária.
1: Tem muitas abelhas solitárias que elas têm, sempre eu falo, é, tem muitas flores que o, o pólen dela e o néctar fica muito lá dentro. Então a abelha que tem aquele lembedozinho, ela não chega lá. E o lembedor da abelha solitária é muito grande. Ela vai lá no fundo e faz a polinização.
2: Muito interessante esse processo. Agora, o senhor chegou a ter quantas caixas aqui? Umas mil e poucas. É e a produção aqui. era de quanto?
1: Ih, eu tirava só um pouco, tirava mil e poucos quilos e deixava o resto para elas, para passar o inverno todinho. Porque não tinha mercado, né? Porque, infelizmente, por essas abelhas brasileiras, quase todas. Não existe legislação para a venda do mel dela, é porque o mel da abelha sem ferrão tem mais umidade do que o mel da apis melífera. O mel da abelha sem ferrão chega de 27% a 28% de umidade e o mel da abelha com ferrão chega de 16% a 17%. Então, o mel da abelha sem ferrão, há possibilidade mais
2: de estragar, a fermentar do que o mel da apis melífera. Mas até hoje, apesar disso, não há uma legislação.
1: Eles pelejam, né? Porque se, se for desidratado o mel da abelha sem ferrão, vai chegar o mesmo sabor e a grossura do mel da
2: a abelha com ferrão, então fica uma coisa sem graça. A gente tem de, de saborear ele do jeito que ele é. Agora. E quando foi que o senhor começou a perder essa produção em função do veneno, em função da chegada da soja, dos, das queimadas, do desmatamento? Começou mesmo forte há uns 17 anos.
1: O impacto foi grande e aí com 10 anos, com 15 anos, com 20 anos, acaba tudo. Né? Porque arrudeou tudo, não teve freio, não teve limite, não teve fiscalização, não tem nada não sabe quanto é, quantas toneladas é derramado no hectare, não sabe qual é o tipo de veneno. Se a senhora for no meio ambiente hoje mesmo e me perguntar lá quantas toneladas é derramada por hectare, qual é o tipo do, do veneno, qual é o tipo de produto, eles vão ficar olhando para a senhora e não vão nem responder.
2: E a maioria das pessoas que trabalham com as abelhas tem noção dessa medida que não é respeitada e que acaba com a vida das abelhas?
1: Com certeza, todos os criadores de abelhas sabem. Não só aqui do Pará, mas você vê em todo o Brasil, né? pessoas reclamando, os meliponicultores e apicultores reclamando do que está acontecendo. Mortalidade de abelha em todo canto. Então, infelizmente, eu acho que o governo deveria ver, colocar um órgão competente.
2: Mas o que, que você espera das autoridades competentes frente a essa devastação que é visível e, acima de tudo, frente à ameaça do veneno para a saúde da população de Belterra?
1: Eu sempre falava, Dona Mara, que o índice de câncer em Belterra aumentou 50%. Sem contar com outros tipos de doenças, que é coceira, alergia forte, é outros tipo de, de virose, que a pessoa não existia isso antes, quando eu era pequeno não existia esse negócio de virose. Agora você vai num hospital cheio de pessoas com virose. Então, infelizmente, aumentou muitas coisas, tipo de doença. E que futuro o senhor vê para Belterra? Eu não vejo futuro nenhum, não. Só briga política, briga por poder. A plantação de soja cada vez aumentando mais. Né? Vocês viram, o rapaz, foram aqui atrás, viram a devastação lá, um pedaço de mata, bem aí pertinho. Se você for dentro da Fona, com, com, como é chamado lá fora, a senhora que mora lá em Brasília, Flona Nacional de Tapajós, que nome bonito. A senhora entra lá, a senhora não, não vê o fim de pátio de madeira lá dentro. Então, cadê as autoridades? Enganando o Ribeirinho, enganando o é, tal, projeto tal, o projeto também, projeto não sei o quê... E o dinheiro saindo tudo, milhões e não vê dinheiro nenhum. É... O lá
2: está aumentando lá? Todo não, mundo... lá,
1: é, é, lá
2: estávamos de madeira. Madeireiros e madeireiros que não tem limite. Desastante. E a questão do clima também influencia? Você está vendo alguma mudança ou continua tudo como há anos já. atrás?
1: Já teve muita mudança. Há 20 anos atrás você saía às 6 horas da tarde e você para tomar banho dava até preguiça. Porque aquele serenozinho, aquele ovário já era de frio. Hoje você não vê mudança quase, nem de noite, nem de dia. Você não vê quase. Florada já mudou muito de um, de um tempo para o outro.
2: Temperatura da
1: água também, é, né? Tudo, tudo, tudo vai mudando. Porque o homem mexe na natureza e a, a natureza ela vai, ela vai dando coice dela também. Até chegar, que Deus o livre, um furacão, um terremoto, uma tempestade mais forte.
2: Ela, tá, ela reage, né? É. Mas vamos lá então conhecer o que restou né, dessas nossas abelhas. Vamos conhecer o cemitério das abelhas do seu João do Mel.
1: É, com certeza. E nós, nós, nós batemos em música, de Mussegão em música, nossos amigos Neuto Pantoja, Chardival, Nordo do fazia letra de música para ir para a avenida. Mas, infelizmente, como eu falei para o meu amigo ali, que ele telefonou, não, eu já estou cansado disso, não vou dar entrevista nenhuma.
2: Como não. É que eram as músicas? Quem canta para mim, tem alguma... a vou falar, que você... vou falar. né Tinha
1: música que dizia assim, quero saber quem derrubou a castanheira... As seringueiras, quem será quem destruiu? Quem arrancou e tocou fogo nas palmeiras? Ganhou dinheiro, mas o mundo poluiu. Os inconscientes agredindo a natureza, esburacando e envenenando nosso chão. O que é transgênico chegou em minha mesa? O adubo químico é o tempero do feijão. Panta se espalha
3: Pelo cingar.
2: É como o veneno, a dor também se espalha e chega ao centro da cidade de Belterra, perto da Rua de Barro, onde mora seu Lucivaldo Pimentel, conhecido como seu Lúcio. Sua casa fica a uma distância de apenas 10 metros de uma área de mais de 60 hectares de plantio de soja. Com os olhos marejados e o corpo marcado pela dor de uma queda que estourou sua oitava vértebra, seu Lúcio, aos 46 anos, reconta sua história em Belterra antes da chegada da soja por lá. Quando
3: eu vim para cá, morar aqui, não tinha essa soja aí. Era uma floresta igualmente aquela lá, ó, aquela grande lá. Aí com pouco tempo depois eles chegaram... Eles quem? O, os gaúchos, o cara vendeu para eles aí. Uhum. Aí eles meteram a máquina, derrubaram tudo.
2: Mas isso era terra pública ou era invasão?
3: Não, essa terra é da União. Aí, e eles aí como é que meteram... de
2: terra da União?
3: Rapaz, eles fazem um documento lá na prefeitura e diz que aquele documento é válido. Mas aquele documento não vale nada, porque a União não passou essas terras a prefeitura. Aí eles chegaram, meteram o trator, derrubaram. Aí eu teve uma um problema com eles. Logo que eles derrubaram aí... Eles meteram um veneno para matar o um mato aí e matou minha plantação tudinho. Você tinha aí, plantação de quê? Eu tinha uma faixa de uns 50 pés de coco, tinha a maniva que eu tinha plantado, bastante maniva. E tinha também bastante pé de laranja, cupuaçu. Uhum. Todo tipo de planta frutífera, né? Morreu. Aí eu fui, fui, procurei o IBAMA, o meio ambiente, a secretaria. Isso era né? que ano? 2006, 2007. Procurei a secretaria, aí o pessoal vieram lacraro. Veio a Polícia Federal, veio tudo, pegaram a água da cisterna aí. Nesse tempo ainda não estava morando aqui, mas já estava construindo, né? Sim. Aí vieram lacrar isso aí. Foi poibrido a plantação aí. Aí passaram uns oito anos sem plantar, aí quando foi 2010 para cá começaram a plantar de novo.
2: Entraram de novo? Na entraram
3: manta. de novo, aí pronto. De lá para cá eu venho tendo prejuízo demais, né? principalmente né? com, com as minhas galinhas. Ano passado eu teve um prejuízo no valor de 5 mil reais.
2: Nossa, por quê? O que aconteceu com as Ele galinhas? Ele botou
3: o secante na, de madrugada, eles botam de madrugada para secar a soja e as galinhas estavam soltas, comeram. Com poucas horas eu tava morrendo. Morreram uma faixa de, de umas 60 Beleza. e pouco. Aí eu fui para cima dele e disse assim, não, eu vou pagar porque eu não quero confusão com o meu vizinho. Até hoje, nunca mais vi ele. E isso eu tinha ligado para a Secretaria do Meio Ambiente, mas não apareceu ninguém. Não venho.
2: Fiscalização zero? Não, não veio.
3: É. Fiscalização zero, não veio.
2: Agora e como foi que você perdeu os movimentos? Por que, que hoje você está aí nessa é... cadeira de rodas? Quanto tempo faz?
3: Faz nove anos.
2: Você teve um contato muito íntimo com o veneno, né? Com os agrotóxicos, não né? é? E aí, você sente na pele alguma coisa? Você tem alguma é, manifestação? Não, aqui
3: em mim não deu, mas na minha filha deu, não aqui, não, lá na escola, na escola, logo aqui atrás, deu na escola, deu alergia no sétimo ano, deu em todos os alunos, causa do veneno. Eles, eles borrifam aqui, a senhora está lá na escola, lá aqui por trás, que ali é a vila, já ali é o centro, né? Uhum. Chega lá a senhora sente o odor, que isso vai é raio de quilômetro. Isso não atinge só aqui, né? Aqui ele passa rápido. O problema é que vai, vai no vento levando Nossa, e vai poluindo a cidade toda.
2: É, seu Lúcio, nas asas do vento, a destruição chegou a Belterra e não poupou sequer os donos primeiros dessa terra. Nossos parentes Munduruku, que vivem às margens do rio Tapajós. Quem relata a experiência é mais um dos novos heróis ambientais. Falo do pastor José Batista Ferreira, um guerreiro na luta para tentar livrar as abelhas da extinção, bem como a própria floresta, que é o pasto preferencial das jandaíras que ele ainda cultiva em seu sítio.
0: O valor nutricional do mel não está apenas pela espécie da abelha, mas pela diversificação da floresta. A diversificação da floresta é que dá um valor nutricional até medicinal. Para que o mel seja um mel silvestre, 100% silvestre, orgânico, é diferente. Nós tivemos um trabalho com os índios na tribo do Bragança, não foi Jorim? Tá com quatro anos nós fornecemos uns enxame para lá, mas por incrível que pareça, se eu não me engano, fica 37 quilômetros do, do, do plantio de soja mais próximo, mas a gente percebe que afetou. No mínimo você tem de ter 5 quilômetros longe do plantio de soja. Eles, eles conseguiram tirar da flor na reserva deles, não aquilo que eles queriam, mas pelo menos essa área aí já está segura. Ficou, se eu não me engano, os 37 quilômetros da beira do Tapajós até na BR e mais... 50 quilômetros de extensão lateral.
2: Onde é que eles ficam? Qual não, é a etnia?
0: É Mundurucu, é Bragança, o Marai, o Taquara, que hoje são índios.
2: Ao contrário dos indígenas que conseguiram salvaguardar suas terras, tanto o pastor Natalino e suas abelhas, quanto seu João do Mel, estão bastante preocupados com o interesse dos produtores de soja em suas terras. Mas nossos novos heróis ambientais resistem. Só não se sabe até quando. A propósito, Vamos ouvir o que tem a dizer, seu João, do mel dos sojeiros que desejam comprar o seu sítio. Eu vendo para outro, mas para ir não. Mas se vender no outro dia está tudo no chão, meu é? Por maior que seja a oferta, o senhor não pretende não. dar esse passo. O senhor quer morar aqui, viver não, aqui. Não.
1: Se tivesse quem comprasse, eu ia embora daqui. É, é porque está tudo arrudeado, né? De, de devastação, de veneno, então a gente que preserva criar alguma coisa, ter uma fruta diferente, não pode.
2: Então, seu João, apesar desse nome tão forte, tão conhecido no mundo, João do Mel, vai ter que, de repente, mudar de nome? É, com
1: certeza, né? Porque não acabou
2: tudo, né? fica só a história. Uma história que está longe do fim e que haverá de continuar sendo contada no terceiro e último episódio da série A Morte dos Polinizadores. Tenho certeza você vai gostar de saber por que plantar soja na Amazônia é o mesmo que jogar bola em uma casa de vidro. Eu sou Amara Mara Regia, e junto com a jornalista Elizabeth Oliveira, com o apoio do Rainforest Journalism Fund, em parceria com o Pulit Center, tivemos a oportunidade de produzir essa reportagem especial. Muito obrigada pela sintonia, e não deixe de ouvir e compartilhar os outros episódios da série. Até lá!